0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá, está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas digitais do Tarja. Você já me conhece, eu sei que você acompanha o nosso programa. Por isso mesmo, também sei que você conhece minha parceira. Você tá aí, Thalita?
0: Tô aqui, Tiago. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Thalita Domenic, médica ginecologista, consultora dos canais do Tarja. E se você não me conhece, significa que você precisa voltar e escutar todos os nossos podcasts.
1: <risos> gente, aqui no Tarja Rosa, a gente não dá um passo sem perguntar pra Thalita antes, hein? Então ali, as artes que você vê no Instagram… Os vídeos que você vê nossos lá no YouTube... As matérias que a gente faz... A gente conta com a consultoria da Thalita... Se você, minha amiga querida... Chegou aqui de paraquedas... Primeiro, bem-vinda... Segundo, você precisa conhecer a gente melhor... Vamos nos conhecer melhor? Uhum. Que tal? Você encontra a gente lá no Instagram... No arroba Tarja Rosa Oficial... No YouTube, no Tarja Rosa... Só joga Tarja Rosa no YouTube que você encontra a gente lá... Ou também no nosso site... Toda semana com matérias muito legais que é o tarjarosa.com.br Aqui a gente fala de saúde e sexualidade para adolescentes e meninas de forma séria e comprometida para trazer informação para você e para trazer também convidados incríveis. Quem já ouviu o programa da semana passada conheceu a ginecologista Cláudia Barbosa Salomão. Bem-vinda mais uma vez, Cláudia.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? tô adorando. Ô delícia.
1: A gente só vai ter convidado mineiro agora. A partir, de, a partir desse mês... Só convidados mineiros pra gente ouvir esse sotaquezinho.
2: <risos>
1: <risos> pra quem perdeu o primeiro programa, a gente, na semana passada a gente falou sobre Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente fala da prevenção ao suicídio. Então a gente descobriu no primeiro programa o quão importante é a gente falar sobre assunto, o quão importante é a gente não se calar diante de um sofrimento, diante de uma tristeza que a gente não tá entendendo. Então é importante que a gente se comunique, que a gente fale disso. Estamos aqui com duas ginecologistas incríveis e, por isso, queremos reforçar a importância também dos ginecologistas. Eu sei que muitos ginecologistas ouvem a gente estarem preparados para falar sobre isso no consultório, poder ajudar, poder ser a ponte para que essa menina chegue até o um tratamento adequado, até que ela possa chegar no psicólogo, no psiquiatra, dependendo da situação em que ela estiver, né? E é um pouco é a ideia desse programa também, a gente trazer essa conversa para o consultório ginecológico, sempre pensando na nossa menina, sempre pensando na nossa adolescente, que acompanha a gente. E aí queria saber, doutora Cláudia, alguma vez, alguma paciente é, é, chegou para você com algum caso? Olha, as pacientes... Acho que eu tenho um jeito melhor de te perguntar isso. Você consegue, como médica, perceber que a paciente toca tá algum desconforto emocional?
2: Ô, gente é exatamente por isso que a gente sempre diz, né, a respeito de se eleger um profissional que esteja sempre contigo. Muito bem. Porque, claro que se você tem o hábito de ir a um profissional desde o início da sua adolescência, você vai criando um vínculo tão grande com esse, com esse profissional, uma liberdade tão grande com ele, que ambos façam se conhecer muito bem. né?
1: Essa é a situação ideal, né, Cláudia? Claro, Seja um parceiro,
2: claro. né? Essa percepção do, do, das questões emocionais da adolescente vai ficando mais fina ainda a partir do momento que você conhece mais essa adolescente. Né? Então... Eu acho a sugestão que eu faço para as meninas é de não deixarem para ir só no momento em que estão exatamente precisando para resolver uma Muito questão. Muito
1: bem, criar uma relação antes, né? Isso criar é uma ampla. relação
2: antes, no início da adolescência já ir profissional de saúde que vai atendê-la, geralmente tratando-se de meninas, vai ser realmente um ginecologista, né? Esse ginecologista, ele pode ser especialista em ginecologia da infância e adolescência, ou não, ou é um ginecologista que atende todas as faixas etárias, mas que tenha sensibilidade para atender essa clientela adolescente, né? Essa empatia vai aumentando, tanto que cada vez mais esse profissional vai ter habilidade em perceber essas questões muito íntimas da sua paciente.
1: Fora que a menina tenha também a segurança de estar num espaço de confidencialidade, né, Cláudia?
2: Gente, isso é tão importante da gente colocar. Sabe por quê, Tiago? As meninas não sabem disso. As meninas, muitas vezes, elas acham que o que for colocado, especialmente quando vai no ginecologista, que é o ginecologista da mãe também, aí que elas criam mais neura em relação a isso. Porque elas acham que as colocações, as questões que elas vão estar... É, tá, expondo para aquele profissional... que elas podem ser passadas para a mãe. Né? Isso cria uma angústia muito grande... porque... Muitas vezes ela vai estar tá falando sobre o início das relações sexuais, ou mesmo questões emocionais.
1: E ela não quer que a
2: mãe saiba, né? É, ela não... Às vezes até quer, Sim. né? Mas as, muitas vezes não quer, né?
1: O importante é que a decisão é dela de dividir isso com a mãe exatamente. ou não, Exatamente. Né? Na ginecologista
2: ela pode confiar. Exatamente, Tiago, exatamente. O importante é que, primeiro, o ginecologista saiba que ele deve ser um canal de incentivo para essa adolescente estar conversando com a família. Isso é importante. A gente é um profissional que a gente deve estimular o, o diálogo entre os pais e o adolescente, né? E a, os pais e a adolescente também. Isso é importantíssimo. Ao mesmo tempo, ela tem que sentir que ela é acolhida e que aquela consulta é dela e é uma consulta que existe uma confidencialidade. Salvo casos muito extremos, né, gente? A doutora Thalita falou anteriormente aí a questão, assim, casos muito extremos de... Estamos falando do, do setembro do amarelo, né? A questão do suicídio. Se a gente está diante de um caso em que existe um risco iminente, claro que essa família vai ter que ser contactada. Vai ser
1: acionada, né? Vai, tem que levar essa história
2: para a família. Claro, porque tem questões em que não tem jeito. Mas é muito importante, ao mesmo tempo, a gente saber que o ginecologista, o médico do adolescente, diante de um caso em que ele vai ter que, porventura, quebrar esse sigilo ele deve sempre falar sobre isso antes com o adolescente. Esse sigilo não deve ser quebrado sem ela saber que isso tem que ocorrer, entendeu?
1: E você que está aí ouvindo a gente deve e pode confiar nesse vínculo, viu? Ele é garantido. Agora, o seguinte, a gente abriu esse programa falando que a gente ia falar de saúde mental, de pandemia, de adolescência. Muito se fala de saúde mental. A expressão está na boca de todo mundo, né, Thalita?
0: Exatamente.
1: Eu nunca ouvi tantas pessoas, ai, minha saúde mental, ai, a saúde mental do fulano, a saúde mental do ciclano, do beltrano. Agora, afinal, Brasil, afinal, o que é saúde mental? E aí a gente chamou o psiquiatra, incrível, maravilhoso, nosso parceiro, Jairo Bauer, que vai explicar pra gente o que é, gente. Preste atenção, porque você tá falando saúde mental para lá e para cá e não sabe o que é, agora você vai saber, vamos lá.
3: E afinal de contas, o que é saúde mental? Bom, para muita gente, saúde mental é você não ter nenhuma doença, nenhum distúrbio, nenhum transtorno que afete né, a, a, as suas emoções. Mas não é só isso, não, pessoal. É, a saúde mental tem um conceito muito mais amplo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Saúde mental é uma espécie de conjunto de bem-estar físico, mental e social, né? Então não é só só não ter uma doença, né? Outra questão é que é muito é, discutida quando a gente pensa em saúde mental é que ela é uma sensação de bem-estar, né? é um estado de bem-estar né? é, e nesse estado o indivíduo tem capacidade ou reconhece a sua própria capacidade, as suas próprias propriedades né? de lidar com estresses da vida, é, de trabalhar, de estudar, de se relacionar bem com as outras pessoas, de poder contribuir né, de alguma forma com a sociedade, então, esse conjunto, né? Esse pano de fundo de bem-estar, né? Então, isso é saúde mental. Então, o que a gente faz, né? para ter uma boa saúde mental? A gente tem que ter um olhar a gente, a gente tem que ser o melhor termômetro da gente mesmo, a gente tem que perceber ou aprender a perceber o que que tá atrapalhando, o que que tá incomodando e tentar resolver essas questões. para que a gente volte, né? A essa sensação de bem-estar é, é, físico, mental e social, né? É tá tudo muito ligado, né, então não é só a emoção, é o que a emoção provoca no corpo da gente, o que a emoção provoca, né, no estado é, da gente físico, é, mental, social, então essa é, é, se a gente for pensar, né, a definição mais completa
1: de saúde mental, tá bom? Gente, o cachorro do Jair fazer uma participação especial no fim do áudio dele? Eu acho que ele veio ali complementar alguma ideia do Dr. Jair, viu? Bom, como vocês viram o Jairo explicar, gente, ter saúde mental não é sinônimo de não ter problemas, de não ter questões. Não é isso, né? É aquele lugar impossível em que você está perfeitamente bem e não está sentindo nada de ruim. Não é. Ter saúde mental é um conjunto de bem-estar físico social e emocional. E aí, doutora Cláudia, quando a gente fala de bem-estar físico, a gente pode fazer uma correlação, sim, entre a menina ter questões com o ciclo dela e, esses, e essas questões impactarem na saúde mental e vice-versa, não pode?
2: Claro que sim, né? A gente sabe que a adolescência é um período, né, gente, em, em que, primeiro, ela está aprendendo a lidar com as questões hormonais, né? passou pela puberdade, começou... É aquela novidade toda, Aquela né? novidade toda. Passou pela puberdade, que é o início de mama, pelos, etc. Né? Depois menstruou, e aí menstruou. Enfim, tá tudo certo. Mas começam ciclos irregulares, começam as acnes, começam as cólicas, né? Então, quer dizer, finalizou o período da puberdade, mas a continua questões muito vinculadas às questões hormonais dessa paciente, né? Então precisa acompanhar, né? Claro que precisa acompanhar. E na grande maioria das vezes, a queixa das pacientes no consultório ginecológico das pacientes adolescentes será exatamente vinculada a essas questões que tem a ver com o seu ciclo menstrual, com os hormônios, né? Com a estética dela, né? A pele não tá legal, não tá do jeito que ela acha bom cabelo não tá legal, não tá do jeito que acha bom, a menstruação tá durando muito tempo, enfim, a gente tem que ter olhos para isso, para essas questões físicas, mas que podem também é, levar a alterações no seu emocional. Tá
1: Thalita, as coisas andam juntas, né? Elas não estão separadas.
0: Com certeza, e é, eu acho que nós ginecologistas, né, a gente tem essa percepção da paciente, porque como a Cláudia falou, quando você elege o seu médico, é, você cria um vínculo. Tanto a paciente às vezes chega no consultório e te pergunta doutora, mas tá tudo bem hoje? Porque você tá diferente? <risos> é, pode aco pode é, acontecer, né?
1: Acontece.
0: É, <risos> assim como a gente percebe. Então o que, que a gente percebe? Às vezes você tem lá uma paciente super extrovertida de repente a, a paciente naquele dia tá mais introvertida. Você começa a questionar sobre namorado, sobre escola e aí você começa a perceber onde que está o problema mas você consegue ter um diálogo muito aberto com essa paciente quando ela confia em você. E a partir daí, você consegue ajudar essa paciente. E muitas vezes, quando ela tem alguma alteração de saúde mental você vê isso no corpo físico também. Então, ou a paciente ganhou muito peso da última consulta, ou ela perdeu muito peso. Sim. Então, são coisas que, de fato, andam juntas.
1: Estão interligadas. Então, gente, a ideia de saúde mental é, é você se reconhecer na sua capacidade de lidar com a vida. Olha que difícil, mas vou tentar traduzir para vocês que estão acompanhando a gente. O que seria essa capacidade de lidar com a nossa vida, né? É você conseguir ter relacionamentos saudáveis com seus amigos, na escola, com a família, com a sociedade de forma geral, você desempenhar as suas funções, que é, sei lá, ir pro, fazer inglês, né? Ir para natação. São coisas que são é, parte da sua vida e você consegue lidar de forma tranquila com elas. O que não quer dizer que você não vai ter problema. Você vai brigar com a sua amiga, né? Você vai estar tá com preguiça de ir pra aula de inglês, de repente. Mas é importante você ver que quando se torna muito difícil tocar a vida de forma, é, da forma que você tocava antes, né? É, desempenhando as funções que você desempenhava, tem um sinal de alerta aí e é nessa hora que você fala. Fala pra sua gineco, porque você é muito amiga dela, fala. Fala pra sua mãe, fala pra sua irmã, fala pro seu pai, fala pro seu irmão. Você precisa comunicar que você não tá se sentindo bem, que você não tá conseguindo lidar com uma coisa que é o cotidiano, que todo mundo tem que lidar, tá bom? Não sofra sozinha. Minhas queridas ginecos, a gente teve um complicador muito grande esse ano, que foi a tal da pandemia, né? A pandemia empurrou as nossas adolescentes, as nossas queridas ouvintes, para dentro de casa, né? Uma geração que já estava mais exposta aos problemas de saúde mental, que já estava mais dependente da internet, né? E isso já, já influenciava nas taxas de ansiedade, de depressão, e, em último caso, infelizmente, de suicídio entre os jovens. E aí a pandemia veio e bagunçou a vida de todo mundo. Bagunçou a de vocês, aposto, né? Com certeza. <risos> a das jovens também.
2: Inclusive, né, gente? Porque essas pacientes ficaram às vezes com dificuldades até de ir ao seu médico, né?
1: Pois é, é aí que eu vou chegar. O que aconteceu com as nossas adolescentes que estão nos ouvindo agora? Ficaram sem ir a escola, ficaram sem encontrar as amigas, como encontravam antes, né? Ou eu andei conversando com algumas adolescentes que nos seguem, Estão fazendo aqueles encontros na praça, ficar uma numa ponta, outra na outra, que não é a mesma coisa, né? Que abraçar, beijar e curtir. Estão muito tempo dentro de casa. Então, assim, a gente ama muito a nossa família, mas enche o saco ver a cara do pai e da mãe. Dá para entender isso, acontece. E aí eu queria perguntar para vocês, primeiro para você, Cláudia. Como você percebeu o impacto da pandemia no consultório, depois tendo percebido esse impacto, nas consultas que rolaram, você sentiu algo de diferente por conta da pandemia? Deu para perceber algo? Me fala.
2: Claro que deu para perceber, Tiago. Lógico que deu. Você, vou até contar um caso rapidinho. Aqui. Oba, conta. Adoro o caso. <risos> Uma paciente que depois desse início da pandemia, antes a coisa estava mais tensa ainda, né? Uma paciente no é, consultório, que eu trabalho no consultório, no hospital, né? E essa paciente chegou falando, nossa, doutora Cláudia, hoje que a minha mãe deixou eu vir aqui na senhora para poder me a sensação que eu tô tendo é que eu tô fazendo um passeio. Ô, assim, oh, bichinho. Eu tô fazendo um, um programa, <risos> assim, eu tô um programa. Quer dizer, gente, imagina, os pacientes continuaram com seus suas questões emocionais, vinculadas ao ciclo, as questões de pele, as questões de cólica, tudo mais. E muitas vezes, obstruídas de ir ao médico. Porque os familiares, às vezes, ficavam com receio. Porque a paciente ia de onda, ia se expor. Enfim, receios até muito justificáveis, né? É, né?
1: diante Mas... do momento que a gente está vivendo, né? Claro, Dá claro. Mas
2: ao mesmo tempo, que a... criaram uma ansiedade muito grande com essa paciente. Sim. Assim, no sentido de que ela não tinha o acesso ao profissional de saúde, que tem costume de resolver ou tentar resolver essas questões. Então, eu percebi esse impacto, sim. uma coisa importante, que eu acho importante a gente estar tá colocando aqui... É, Tiago, a questão da atividade física isso tem impacto direto, né, na impacto saúde no direto. ciclo e tudo, né lógico, tem impacto no peso tem impacto no ciclo tem impacto na saúde mental tem impacto nessa questão das cólicas também, que a gente sabe que paciente pratica, tem uma prática esportiva mais adequada, ela vai ter uma incidência de cólica menor então assim, e esse confinamento acabou que as meninas diminuíram muito a atividade física é uma e, coisa que e, a gente... vem,
1: e, e vem aliado a isso também um aceitável e, e, e totalmente fácil de entender também descuidado com alimentação, com tudo. Virou uma bagunça.
2: Sumiu a rotina da nossa vida, né? Exato, exato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que no consultório, a gente tem que desmistificar, gente, que o confinamento, ele é igual deixar de fazer atividade física e deixar de ter uma, uma regularidade no seu sono e na sua alimentação. A gente tem que desmistificar isso. Às vezes eu converso... Eu sempre estou conversando isso com as meninas. Gente, o que a gente pode fazer no quintal da sua casa? Aqui em Minas a gente chama de quintal, tá, gente? Aqui chama de quintal também, São Paulo. É, no quintal da sua casa ou na sala da sua casa. O que a gente pode fazer diante de uma televisão do ponto de vista de atividade física? O que a gente pode fazer caminhando com a sua mãe num um local que seja seguro, mas que exista uma possibilidade do distanciamento social? O que a gente pode fazer em relação ao seu sono em relação às horas do sono, em relação a não pular as refeições. Vamos conversar sobre isso. Eu falo muito, Tiago, que o médico que trata essa adolescente, ele, na realidade, ele não gasta tempo. Ele ganha tempo quando ele fala sobre esses assuntos.
1: Explica melhor.
2: Porque você recebe de novo uma paciente que está muito mais preparada para lidar com seus problemas, com suas questões, porque ela foi orientada.
1: Exato, né? E aí, é o que a gente costuma dizer aqui. Com mais inf... Quanto mais informação, melhores as decisões que ela vai tomar, né? Exatamente, exatamente. E a
2: gente é um vetor muito importante de informação, né?
1: Agora, Thalita, assim, a gente está num momento de pandemia, as pessoas estão mais isoladas ou agora em alguns lugares, dependendo do lugar, retomando a rotina, retomando coisas que elas faziam antes é, da Covid. Mas assim... Tem como marcar consulta, tem telemedicina, tem como chegar no médico ainda, né?
0: Sim, Tiago, tem. Na verdade, assim, é, os médicos, em geral, não pararam, né? Os que pararam são aqueles médicos do grupo de risco. Mas é, se a paciente é, não for ao consultório, Sabe por algum... que eu te
1: perguntei, amiga? Eu só vou te interromper e você continua. Pelo menos três casos a gente recebeu no nosso Instagram de meninas que tinham parado a pílula por conta… Ah, tô na pandemia, sei lá, não tô transando mais, vou largar minha pílula. Uma menina que começou a ter o ciclo desregulado e elas estavam sofrendo sozinhas em casa.
0: É, então, talvez seja um pouco de falta de informação de que o serviço médico continuou, né, disponível mesmo é, para os casos não-Covid. A própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia orientou que os ginecologistas e obstetras deveriam dar acesso a paciente justamente por uma questão de contracepção, de uma gravidez indesejada, nesse momento que a cabeça de todo mundo é, ficou um pouco conturbada. Então, é, essa foi a orientação. Obviamente, nem todos os médicos atenderam presencialmente ou estão atendendo ainda. É, mas eu acho que as meninas têm que saber que existem médicos que atendem sim no consultório. Se elas optarem por fazer uma consulta presencial... Tem que saber que os médicos assim estão tomando todos os cuidados no consultório, com higiene, espaçamento de consulta, é, pedindo para ir sem acompanhante, para diminuir o encontro das pacientes e dos acompanhantes na sala de espera. Mas muitas vezes a paciente, por alguma questão familiar, que nem você comentou, Ti, é, a família não quer que pegue o ônibus, enfim. Pois é,
1: né? Ela fica presa em casa, né?
0: Ela fica presa, mas ela pode sim fazer teleconsulta. Muitos médicos também... Estão fazendo teleconsulta ou estão fazendo as duas coisas para deixar a opção para paciente. Mas o importante é ela procurar ajuda.
1: Não sofra sozinha, minha querida ouvinte. Eu queria dividir uma pesquisa com vocês duas. Nessa semana que a gente está gravando, gente, a gente está gravando no último dia de agosto desse programa, feita pelo Instituto da Tafolha, em parceria com a Fundação Lema e com a Imaginable Futures. A, o Datafolha vem acompanhando crianças e adolescentes adolescentes como você que ouve a gente aqui tá? da faixa dos 6 aos 18 anos são mil e mais de 1.500 jovens que o Datafolha está acompanhando para entender o que está acontecendo com a cabeça do jovem na pandemia e aí essa hora, minha amiga, que você que ouve a gente vai saber que você não está sozinha Ó, eles estão na terceira fase da, da pesquisa já, então eles estão comparando o momento de julho agosto com o momento de maio e veja só Lá em maio, 46% dos jovens estavam se sentindo sem motivação. Agora já está 51%. Aumentou, né? Começaram a ficar mais desanimados. 58% tinham dificuldades de manter a rotina. Como a doutora Cláudia falou, né? A vida bagunçou, meu Deus, como eu faço ginástica nesse quintal. Que hora eu vou dormir? Que hora eu vou comer? Então tá todo mundo com mais dificuldade mesmo de definir uma rotina. A aula. Que hora é a aula? Aí faz aula de pijama, nem lava o rosto. Aí não assiste aula direito. E aí come em qualquer hora. Então tem muita gente passando por isso também. E o número de pessoas, que, de jovens que estão se sentindo tristes foi de 36% a 41%. né? Assim como o número de irritados foi de 45% para 48%. E quando a gente junta... Triste, irritado e ansioso Dá quase 75% E é nessa hora que Se, de novo, você estiver tendo dificuldades De tocar o seu cotidiano Além do que a gente já tá passando Tá se sentindo mais triste Tá se sentindo mais deprimida Manifeste isso, né Conte isso na sua família Conte isso para uma amiga, conte isso pro seu pai A gente tá falando isso repetidas vezes que O importante é você falar e manifestar Se você tiver dúvida Tá bom? Mas veja só Tá, todo mundo, de alguma forma, aprendendo a lidar com essa situação. Mas lembre-se, você não está sozinha. Peça ajuda sempre. E se for fazer uma consulta ao gineco, sabemos que os ginecos também podem falar sobre isso. Certo, Cláudia Thalita? Tá tá? Com certeza. Certíssimo. Eba, é, é, diz, é isso que eu gosto de ouvir. Bom, gente, nesse mês de especial do setembro amarelo, eu estou convidando vocês, as nossas ouvintes, para lerem as nossas reportagens sobre o tema e sobre saúde mental lá no site do tajarosa.com.br, tá? Compartilhe em suas redes. Vamos pro Tarja Responde. Tá todo
0: mundo aí? Estamos, vamos. Eu adoro.
1: Gente, o Tarja Responde é a sessão em que a gente responde, bem autoexplicativa, as suas dúvidas. Você pode escrever pra gente lá no gmail.com ou deixar uma direct lá no arroba tarjarosaoficial.com no Instagram. Pergunte o que quiser, fale o que quiser, a gente não vai te identificar aqui no programa, a gente não vai falar seu nome, tá? Não precisa ter medo, ali é um espaço de confiança. É... Poxa, Tarja Rosa, mandei minha pergunta, vocês não responderam no podcast. Eu já recebi essa reclamação por DM, tá, Dona Thalita? <risos> não tem problema, a gente responde lá no Instagram, se não respondeu aqui, tá bom? A gente não vai te deixar na mão. Eita! Ai, Cláudia, eu vou mandar essa pra você, me ajuda, ó. Vamos lá. A, a, pergunta, de, a pergunta desse programa é, por que... Eu vou ler de forma dramática. Não, não vou ler de forma dramática, senão vai parecer que eu não tô levando a sério. Eu vou ler sério, porque esse assunto é sério. Por que a autoestima diminui tanto durante o período menstrual, doutora?
2: É, na realidade, olha só, a gente, durante um ciclo menstrual, a gente tem várias flutuações hormonais. Numa segunda fase do nosso ciclo, que a gente entende que é a fase depois do processo ovulatório, depois da ovulação, né, a gente tem a produção mais aumentada de um hormônio que chama progesterona. E a progesterona é um hormônio que já dá uma inibidinha no nosso humor. E essa inibidinha no nosso humor... A gente pode se sentir assim... Angustiada... A gente pode se sentir triste... A gente pode sentir que as questões estéticas... Que nos incomodam menos... Passam a incomodar mais... Ficar né? mais
1: sensível, né? Doutor? Mais
2: sensível... Então tem muito a ver com essas flutuações hormonais... Que culminam no processo menstrual... né? Então, o que eu sugiro... É que as meninas fiquem atentas a essas questões... Né? Por quê? Porque essa questão que a gente pode vivenciar numa segunda fase do ciclo e que a gente acaba enquadrando como uma tensão pré-menstrual ou uma síndrome pré-menstrual, tá, gente? Vocês vão ouvir esses, ter Sim. esses termos também, né? Tem soluções. E essas soluções podem ser encontradas, às no consultório do seu ginecologista. Então, mais uma vez, não sofra sozinha, ouvinte. Mais uma vez, não sofra sozinha. Procure o profissional de saúde que te acompanhe. Ele, Eu uso um artifício muito assim bacaninha, que eu acho legal que eu falo com as meninas, assim, gente, começa a notar esses sentimentos que vocês têm no mês, no mês. Que legal. Porque aí a gente consegue pontuar se isso tá acontecendo no mês todo, o que cai, Sim. às vezes, nas questões da saúde mental. Ou se acontece mais próximo da menstruação, dez dias antes, uma semana antes, né? E aí a gente já cai mais numa questão que pode estar envolvendo TPM, tensão pré-menstrual, né? Então, a gente tem que ter informação para fazer o diagnóstico, né? Exatamente. Isso é muito importante. A gente, o um médico, tem informação para fazer esse diagnóstico. E informação, a gente tem que estar tá ensinando a paciente a anotar e perceber os sintomas que ela está vivenciando. Poder estar tá colocando bem claramente pra gente.
1: Viu, só você que nos ouve, pergunte. Não tem pergunta errada no consultório, né, Thalita?
0: Jamais. A pergunta errada é aquela que não foi feita. <risos> exatamente.
1: <risos> Gente, muito obrigado. Vocês que gostaram desse programa compartilhem em suas redes, mande para as pessoas que vocês gostam. Fale a palavra do Tarja por aí. Neste mês de setembro, o Dr. Jairo Bauer está com uma série de preservativos lá no nosso YouTube. Acompanhe, dê like, compartilhe e a gente se vê na sexta que vem, certo?
0: Certo, Tiago. Até sexta que vem. Um beijo para você, um beijo para Cláudia, um beijo para as meninas. Eu também mando um beijo para todo mundo aqui, gente de Minas, do Brasil inteiro. Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram, somos arroba @tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.